0: La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo presentan. Fragmentos de la condena de Franz Kafka. soluciones
1: Emerger de un estado de melancolía debería ser fácil a una fuerza de pura voluntad trato de levantarme de la silla rodeo la mesa pongo en movimiento la cabeza y el cabello hago fulgurar mis ojos distiendo los músculos en torno. Desafiando mis propios deseos, saludo con entusiasmo a A cuando viene a visitarme. Tolero amablemente a B en mi habitación. Y a pesar del sufrimiento y el cansancio, trago a grandes bocanadas todo lo que dice C. pero a pesar de todo, con un simple desliz que no hubiera podido evitar, destruyo toda mi labor, lo fácil y lo difícil, y me veo preso nuevamente en el mismo círculo anterior. Por lo tanto, tal vez sea mejor soportarlo todo, pasivamente. Comportarse como una mera masa pesada, y si uno se siente arrastrado, no dejarse inducir al menor paso innecesario. Mirar a los demás con la mirada de un animal. No sentir ningún arrepentimiento. En fin, ahogar con una sola mano el fantasma de vida que aún subsista. Es decir, aumentar en lo posible la postrera calma sepulcral. Y no dejar subsistir nada más. Un movimiento característico de este estado consiste en pasarse el dedo meñique por las cejas.
0: La excursión en la montaña.
1: exclamé sin voz. Realmente, no sé. Si no viene nadie. Nadie viene. No hice mal a nadie. Nadie me hizo mal. Y sin embargo, nadie quiere ayudarme. Absolutamente nadie. Y sin embargo, no es así. Simplemente nadie me ayuda. sino no... ...absolutamente nadie me gustaría... ...me gustaría mucho, ¿por qué no? ...hacer una excursión con un grupo de absolutamente nadie... ...naturalmente a la montaña... ...¿a dónde si no? ¿Cómo se apiñan esos brazos extendidos y entrelazados? Todos esos pies... ...con sus inúmeros pasitos... ...por supuesto... ...todos están vestidos de etiqueta... Vamos tan contentos, el viento se cuela por los intersticios del grupo y de nuestros cuerpos, en la montaña nuestras gargantas se sienten libres, es asombroso que no cantemos.
0: del soltero.
1: Parece tan terrible quedarse soltero. Ser un viejo que tratando de conservar su dignidad, suplica una invitación cada vez que quiere pasar una velada en compañía de otros seres. Estar enfermo. Y desde el rincón de la cama contemplar durante semanas el cuarto vacío. Despedirse siempre ante la puerta de la calle. No subir nunca las escaleras junto a su mujer. Solo tener una habitación con puertas laterales que conducen a habitaciones de extraños. Traer la cena a casa en un paquete. Tener que admirar a los niños de los demás. ...y ni siquiera poder seguir repitiendo... ...yo no tengo... ...modelar su aspecto y su proceder... ...según el modelo de uno o dos solterones... ...que uno conoció cuando era joven... ...así será... ...pero también hoy más tarde... ...en realidad será uno mismo quien está allí... ...con un cuerpo y una cabeza reales... ...y también una frente... ...para poder golpeársela con la mano...
0: El comerciante.
1: Es posible que algunas personas se compadezcan de mí, pero no me doy cuenta. Mi pequeño negocio me colma de preocupaciones que me hacen doler la frente y las sienes adentro, sin ofrecerme sin embargo perspectivas de alivio, porque mi negocio es pequeño. Durante horas debo preparar las cosas con anticipación, vigilar la memoria del empleado, evitar de antemano sus temibles errores, y durante una temporada prever las modas de la temporada próxima, no como serán entre las personas de mi relación, sino entre inaccesibles campesinos. Mi dinero está en manos de desconocidos. Sus finanzas me son incomprensibles. No advino las desgracias que pueden sobrevenirles. Cómo hacer para evitarlas. Tal vez se han vuelto pródigos y ofrecen una fiesta en un restaurante y otros se demoran un momento en esa misma fiesta antes de huir a América. Cuando después de un día de labor cierro el negocio, y me encuentro de pronto con la perspectiva de esas horas, en que no podré hacer nada para satisfacer sus ininterrumpidas necesidades, entonces vuelve a apoderarse de mí como una marea creciente, la agitación que por la mañana había logrado alejar, pero ya no puedo contenerla, y me arrastra sin rumbo. Y sin embargo no sé sacar ventaja de este impulso y solo puedo volver a mi casa porque tengo la cara y las manos sucias y sudadas, la ropa manchada y polvorienta, el gorro de trabajo en la cabeza y los zapatos desgarrados por los clavos de los cajones. Vuelvo como llevado por una ola, haciendo chasquear los dedos de ambas manos y acaricio el cabello de los niños que me salen al paso. Pero el camino es corto. Apenas llego a mi casa, abro la puerta del ascensor y entro entonces descubro de pronto que estoy solo. Otras personas que deben subir escaleras y por lo tanto se cansan un poco, se ven obligadas a esperar jadeando que les abran la puerta de su domicilio y tienen así una excusa para irritarse e impacientarse. Entran luego en el vestíbulo donde cuelgan sus sombreros y solo después de atravesar el corredor a lo largo de varias puertas acristaladas entran en su habitación y están solos. Pero yo ya estoy solo en el ascensor y miro de rodillas el angosto espejo. Mientras el ascensor comienza a subir, grito ¡Quietas! ¡Retroceder! ¿A dónde queréis ir? ¿A la sombra de los árboles? ¿Detrás de los cortinajes de las ventanas? ¿O bajo el follaje del jardín? Hablo entre dientes y la caja de la escalera se desliza junto a los vidrios opacos como el agua de un torrente. ¡Volad lejos de aquí! Vuestras alas, que nunca pude ver, os llevarán tal vez al Valle Pueblerino o hacia París, si ahí queréis ir. Pero aprovechad para mirar por la ventana, cuando llegan las procesiones por las tres calles convergentes, sin darse paso, y se entrecruzan para volver a dejar la plaza vacía, cuando las últimas filas se alejan. Agitad vuestros pañuelos, indignaos, emocionaos, elogiad a la hermosa dama que pasa en coche cruzad el arroyo por el puente de madera saludad a los niños que se bañan y asombraos ante el hurra de los mil marineros del acorazado distante seguid al hombre inconspicuo y cuando le hayáis acorralado en un zaguán robadle y luego contemplad con las manos en vuestros bolsillos cómo prosigue su camino tristemente la calle de la izquierda Los policías galopando dispersos Frenan sus cabalgaduras Y os obligan a retroceder Dejadles Las calles vacías Les desanimarán, lo sé Ya se alejan Nos lo dije Cabalgando de dos en dos Lentamente al volver las esquinas Y a toda velocidad cuando cruzan la plaza Y entonces debo salir del ascensor mandarlo hacia abajo hacer sonar la campanilla de mi casa y la criada abre la puerta mientras yo la saludo
0: contemplación distraída en la ventana
1: ¿Qué podemos hacer en estos días de primavera que ya se aproximan rápidamente? Esta mañana temprano, el cielo estaba gris, pero si ahora uno se asoma a la ventana, se sorprende y apoya la mejilla contra la falleva. Abajo se ve la luz del sol feneciente sobre el rostro de la doncellita que se pasea mirando a su alrededor. Al mismo tiempo, se ve en la sombra de un hombre que se acerca rápidamente y luego el hombre pasa y el rostro de la niña está totalmente iluminado.
0: Camino de casa
1: Después de una tempestad se ve el poder de persuasión del aire. Mis méritos se me hacen evidentes y me dominan... ...aunque yo no les ofrezco ninguna resistencia. Ando y mi compás es el compás de este lado de la calle. De la calle. Del barrio entero. Por derecho soy responsable de todas las llamadas en las puertas. De todos los golpes sobre las mesas. De todos los brindis de todas las parejas de amantes en sus lechos, en los andamiajes de las construcciones, en las calles oscuras, apretados contra los muros de las casas, en los divanes de los prostíbulos. Comparo mi pasado con mi futuro, pero ambos me parecen admirables, no puedo otorgar la palma a ninguno de los dos... ...y solo protesto ante la injusticia de la providencia... ...que me ha favorecido tanto. Pero cuando entro en mi habitación me siento un poco pensativo. Aunque al subir las escaleras no me he encontrado con nada... ...que justifique ese sentimiento... No me sirve de mucho abrir de par en par la ventana y oír que todavía están tocando música en un jardín.
2: Transeúntes.
1: sale a caminar de noche por una calle y un hombre visible desde muy lejos porque la calle es empinada y hay luna llena corre hacia nosotros no le detenemos ni siquiera si es débil y andrajoso ni siquiera si alguien corre detrás de él gritando le dejamos pasar porque es de noche y no es culpa nuestra que la calle sea empinada y la luna llena Además, tal vez esos dos organizaron una cacería para entretenerse. Tal vez huyen de un tercero. Tal vez el primero es perseguido a pesar de su inocencia. Tal vez el segundo quiere matarle. Y no queremos ser cómplices del crimen. Tal vez ninguno de los dos sabe nada del otro. Y se dirigen corriendo cada uno por su cuenta hacia la cama. Tal vez son octámbulos. Tal vez el primero lleva armas. Y finalmente, de todos modos, ¿no podemos acaso estar cansados? No hemos bebido tanto vino. Nos alegramos de haber perdido de vista también al segundo.
0: Compañero de viaje.
1: Estoy en la plataforma del tranvía Completamente en ayunas en lo que respecta a mi posición en este mundo En esta ciudad En mi familia Ni siquiera por casualidad sabría indicar Qué derechos me asisten y me justifican en cualquier sentido que se quiera Ni siquiera puedo justificar por qué estoy en esta plataforma Me cojo esta correa me dejo llevar por este tranvía. Las personas esquivan el tranvía o siguen su camino o contemplan los escaparates. Nadie me exige esa justificación, pero eso no importa. El tranvía se acerca a una parada. Una joven se acerca al estribo dispuesta a bajar. Me parece tan definida como si lo hubiera tocado. Está vestida de negro. Los pliegues de su falda casi no se mueven. La blusa es ceñida y tiene un cuello de encaje blanco fino. Su mano izquierda se apoya de plano sobre el tabique. El paraguas de su mano derecha descansa sobre el segundo peldaño. Su rostro es moreno. La nariz, levemente contraída a los lados, es en la punta redondeada y ancha. Tiene una abundante cabellera oscura y pelillos dispersos en la sien derecha. Su diminuta oreja es breve y compacta. Pero como estoy cerca, Puedo ver todo el pabellón de la oreja derecha y la sombra en la raíz. En ese momento me pregunté ¿cómo es posible que no esté asombrada de sí misma? Que sus labios estén cerrados y no digan nada por el estilo. VESTIDOS Muchas veces, cuando veo vestidos que con sus múltiples pliegues, volantes y adornos oprimen bellamente hermosos cuerpos, pienso que no conservarán mucho tiempo esa tersura, que pronto mostrarán arrugas imposibles de planchar polvos tan profundamente confundidos con el encaje que ya no se podrá cepillarlos y que nadie querrá ser tan ridículo y tan desdichado que use el mismo costoso vestido desde la mañana hasta la noche y sin embargo encuentro jóvenes que son bastante hermosas y dejan ver variados y atractivos músculos y delicados huesos y terza piel y masas de cabello sutil y que no obstante día tras día aparecen con esta especie de disfraz natural y siempre se apoyan en la misma mano y reflejan en su espejo el mismo rostro Solo a veces, de noche, cuando vuelven tarde de alguna fiesta, sus vestidos parecen en el espejo raídos, deformados, sucios, ya vistos por demasiada gente y casi impresentables.
0: ...para que mediten los jinetes.
2: Si bien se
1: piensa, no es tan envidiable ser vencedor... ...en una carrera de caballos. La gloria de ser reconocido como el mejor jinete de un país... ...marea demasiado, junto al estrépito de la orquesta... ...para no sentir a la mañana siguiente cierto arrepentimiento. La envidia de los contrincantes, hombres astutos y bastante influyentes, nos entristece al atravesar el estrecho pasaje que recorremos después de cada carrera, y que pronto aparece desierto ante nuestra mirada, exceptuando algunos jinetes retrasados que se destacan diminutos sobre el borde del horizonte. La mayoría de nuestros amigos se apresuran a cobrar sus ganancias y solo nos gritan un lejano y distraído hurrá, oh, volviéndose a medias desde las alejadas ventanillas. Pero los mejores amigos no apostaron nada a nuestro caballo porque temían enojarse con nosotros si perdíamos. Pero ahora que nuestro caballo ha vencido y ellos no han ganado nada, se vuelven cuando pasamos a su lado y prefieren contemplar las tribunas. <risa> Detrás de nosotros los contrincantes afirmados en sus cabalgaduras tratan de olvidar su mala suerte y la injusticia que en cierto modo se ha cometido con ellos. Tratan de contemplar las cosas desde un nuevo punto de vista, como si después de este juego de niños debiera comenzar otra carrera, la verdadera. <risa> Muchas damas consideran burlonamente al vencedor, porque parece hinchado de vanidad y sin embargo no sabe cómo encajar los interminables apretones de manos, felicitaciones, reverencias y saludos desde lejos, mientras los vencidos se callan la boca y acarician ligeramente las crines de sus caballos, muchos de los cuales relinchan. Finalmente, bajo un cielo entristecido, empieza a llover
0: La ventana a la calle
1: Aquel que vive solo y que sin embargo desea de vez en cuando vincularse a algo. Aquel que considerando los cambios del día, del tiempo, del estado de sus negocios y demás, anhela de pronto ver un brazo al cual pudiese aferrarse, no está en condiciones de vivir mucho tiempo sin una ventana que dé a la calle. Y si le place no desear nada, y solo se acerca a la ventana como un hombre cansado cuya mirada oscila entre el público y el cielo, y no quiere mirar hacia afuera, y ha echado la cabeza un poco hacia atrás, sin embargo, a pesar de todo esto, los caballos de abajo terminarán por arrastrarle en su caravana de coches y su tumulto, y así finalmente, en la armonía humana.
0: Deseo de ser piel roja. Si uno pudiera ser un piel roja,
1: siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas, porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas, porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y la cabeza del
2: caballo.
0: Los árboles.
1: Porque somos como troncos de árboles en la nieve. Aparentemente solo están apoyados en la superficie y con un pequeño empujón se los desplazaría. No es imposible, porque están firmemente unidos a la tierra. Pero cuidado, también esto es pura apariencia. <risa>
0: El pueblo más cercano.
1: Mi abuelo solía decir: La vida es asombrosamente corta. Ahora, al recordarla, se me aparece tan condensada que por ejemplo casi no comprendo cómo un joven puede tomar la decisión de ir a caballo hasta el pueblo más cercano, sin temer y descontando por supuesto la mala suerte que aún el lapso de una vida normal y feliz no alcance ni para empezar semejante
2: viaje.
0: Fragmentos de la condena de Franz Kafka Cantando, Sol Herrera Musicalización, Roberto Aimes técnica, Carlos Montaño. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Locutor, Homero Bazán
2: Lonchi.